0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。在之前呢，有一部电视剧叫《大宅门》，曾经呢在电视上热播，讲述的是百草厅白家老号所发生的坎坎坷坷的故事。这背景啊，就是清末北京的同仁堂。这白家老号呢，实际应该为岳家老号。为什么说电视剧里边会说成白呢？原因是这个“月字的繁体啊，中间有一个“白”字儿，打这儿来的。男主角白景琦啊，陈宝国老师饰演的，他的原型呢是岳家的第十二代传人岳达聪，字靖宇。哎，正是他改良的阿胶，并在济南创立了鸿济堂。《大宅门》剧本写好之后啊，曾经征询过岳家后人的意见，但是岳家呢一开始啊不同意拍摄，原因是家丑而不可外扬。后来呢，经过努力才同意搬上银幕。同仁堂是康熙八年成立，就是康熙擒鳌拜那年。同仁堂创始人岳显阳用几代人摇铃行医存下的家当开了这家同仁堂。康熙之后啊，是雍正。从雍正元年，同仁堂开始往宫里边供药啊，也就是这一年，雍正呢把弘历的名字放到了乾清宫正大光明牌匾的后边，立了储君。同仁堂是经历了八代皇帝，前后两百多年。这里边呢有很多名药，包括安宫牛黄丸、牛黄清心丸、乌鸡白凤丸这些。1954年。同仁堂公私合营，一直也坚持古训。您到同仁堂门口啊，有个对联叫做“求真品，品味虽贵，必不敢减物力；讲堂玉，抛掷虽繁，必不敢省人工。”药酒呢，也称之为滋补酒、保健酒。在古代，药酒和医馆、药房那分不开。同仁堂呢，也是有很多位名声在外的药酒。接下来两期呢，咱们说说这同仁堂的药酒。现代的同仁堂呢，是1957年公司合营后，在通州区果园成立的竹酒组。在1958年6月，因为规模不断的扩大，成立了药酒车间。可是到了文革的时候啊，同仁堂的牌子被砸。但那个时候呢，药酒的销量是非常的好。于是，在1971年，北京市药材公司成立了北京药材七厂。到了70年代中期，它的药酒产量就达到了千吨规模。在1979年文革之后，中药七厂改名为了北京同仁堂药酒厂。在此传承的基础上，开发了系列的药酒。首先要说的就是名字如雷贯耳的虎骨酒。老虎啊，在中国古代这是威严霸气的象征，所以呢，《本草纲目》认为虎骨酒可以治病颈痛，还能治邪气、杀鬼毒、治恶疮、鼠漏。咱们现在知道哈，虎骨酒是治疗风湿的效果特别好，也就是在现在啊，虎骨酒受追捧的原因。这老虎啊，原来在咱们国家很多啊，古代呢，很多地方有虎患，专门要行上捉拿。据说一只三百斤的老虎可以出五十斤的虎骨，同仁堂的虎骨也是用白酒作为基酒进行炮制。在解放前，全国做虎骨酒的厂家很多，北方的同仁堂、乐仁堂、达仁堂，南方的九芝堂都以虎骨酒著称。啊、当然，北方用的是东北虎，南方多用的是华南虎。但是后来大家也知道，为了生态的保护，一九九三年我国加入了。《濒危野生动植物种国际贸易公约》从那以后，老虎这就不允许交易了。那不只是湖骨酒啊，连董酒这类的白酒，在1993年以后也少了很多动植物的材料。当时呢，在湖湘酒文化中记载过一个轶事啊，就是上世纪三十年代，药店呢还曾做过当街杀老虎取骨的事啊，先用麻醉药的牛肉将老虎麻倒。然后几位大汉身着武松的戏服，先饮三碗酒，然后杀虎。啊，这个场面可能有点残忍，是不是跟现在取熊胆比较相似？同仁堂的虎骨酒呢，除了虎骨比较有名有标识，还有很多的植物类、动物类，甚至是矿物类的中药。不但有当归、甘草、黄芪这些，也有山羊血、自然酮、骑蛇肉这些市面上比较少见的。另外呢，还有人参、牛黄、麝香、鹿茸、冬虫夏草。这岳家老号啊，它不是简单的炮制这些中药材，而是先制作成中药方剂，然后将整具的虎骨放到高粱酒里边泡三年，然后呢再熬成虎骨胶，再按比例配方放高粱酒，最后呢泡制出酒。所以说，你现在光有虎骨，没有这些药引子、辅料炮制的方法，很难有当年那个疗效。1993年以后。虎骨酒呢就没有了。现在呢，同仁堂的外销叫做虎骨酒啊，内销叫壮骨酒。这里边的虎骨的配方啊，也变成了豹骨啊，是一种替代。这同仁堂还有哪些药酒呢？咱们下期接着说。最后呢，用李白的《对雪》最后赠王力扬做个结尾。这里边说的子由啊，说的是王徽之啊，就是王羲之之子。有身莫犯飞龙鳞，有手莫辨猛虎须。君看昔日如南士，白头仙人饮玉壶。子游闻风洞窗竹，相约共醉杯中物。溧阳何以山阴时，白雪飞花乱人目。